0: Heute in CT Uplink, Smart Home, heiter statt wolkig.
1: CT
2: Uplink
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von CT-Uplink. Mein Name ist Kevan Tun und ich bin Redakteur bei der CT und in die CT schauen wir rein, Ausgabe 2, 2023. Und eines der Themen, äh, der Titelthemen ist Smart Home, aber mit Privatsphäre, also ohne Cloud. Worum geht's? Es geht darum, wie man heimische vier Wände vernetzt, automatisiert, also Heizung steuern, Licht an, ausschalten oder auch kunterbunt schalten, äh, Türen öffnen oder vor geöffneten Fenstern warnen. Es gibt viele Lösungen, aber grob gesagt zwei Ansätze, herstellerabhängig aus einem Guss, aber meist mit Cloud und dann auch unabhängig, ohne Datenweitergabe auf fremde Server, dafür verbunden mit etwas Bastelei. Und diesen zweiten Ansatz, den wollen wir uns heute genauer anschauen und ähm, zeigen, wie man das eigene Heim vernetzen kann mit offenen, unabhängigen Lösungen und warum das Ganze auch für Nichtbastler oder die Cloud-Fraktion interessant sein kann. Dazu habe ich natürlich wieder fachkundige gäste Kolleginnen aus der Redaktion und ähm, darf als erstes begrüßen Jan Mahn. Ähm, hallo Jan,
1: schön, dass du da bist. Was hat dich bewogen, mit dem Smart Home anzufangen? Ich habe wirklich damit angefangen, weil ich Lösungen gesehen habe, Dinge, die es auf dem Markt gab. Die haben mir dann noch nicht so gut gefallen, aber sie haben Probleme gelöst. Das war um 2015 rum zum Beispiel, dass man immer hinter das Sofa krabbeln musste, um ein, äh, eine Heizung einzustellen. Das hat mich gestört. Und dann habe ich wirklich ein akutes Problem damit gelöst, dass ich die Heizung mit dem Handy steuern kann. Danke. Und
0: Pina... Ähm auch Uplink-Moderatorin, aber heute als äh, Expertin. Heute bin ich Gast. Hier. genau. Äh, welches Problem hast du als erstes mit Smart Home äh, versucht zu lösen? Ich glaube, äh, bei mir kam das eher so über das Technikinteresse,
3: weil ich einfach diese Basteleien cool fand. Ich mag Automatisierung im Allgemeinen. Und ich glaube, das erste Smart Home Gerät, was ich gebaut habe, war meine WLAN-Gardine. Also mit einem Schrittmotor, wo die, die Gardine auf und zu gezogen wird. Aber inzwischen habe ich auch ganz normale Geräte wie Zwischenstecker. Okay, das heißt, du hast dir ein
0: Problem zu deiner Lösung gesucht. Äh, Adrian, <lacht> äh, wie sieht's bei dir aus? Äh, Andrian Möcker, äh, schön auch, dass du da bist. Äh, mit welcher Technik bist du in Smart Home eingestiegen?
2: Ähm, das war damals in meiner ersten Wohnung, die ich hier in Hannover hatte. Und da war das Problem, äh, dass äh, ich ein innenliegendes Bad hatte, und der Lüfter, der hatte mal viel zu kurz gedreht und dann hat es natürlich irgendwann an Stellen angefangen zu schimmeln, weil einfach die Feuchtigkeit nicht rauskam und dann habe ich eben äh, diese diese Badlüftersteuerung komplett ersetzt, indem ich einfach einen smarten Lichtschalter dafür genommen habe und dann ähm, mit ja einer Steuerung auf einem Raspberry Pi gesagt habe, okay, wenn die Luftfeuchtigkeit noch so hoch ist, dann läuft der Badlüfter weiter oder eben mindestens 15 Minuten solche Sachen eben. Ne? Das damit ging das los und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Nein, das war ja. falsch gesagt, aber Nein, das genau, damit hat es praktisch mal angefangen.
0: Genau. Ja, für manche Leute ist tatsächlich die ersten äh, Gehschritte für Smart Home ein Unheil, aber wir wollen natürlich hier ein bisschen drauf eingehen, ähm, was kann man nutzen, damit das äh, Unheil eingefangen wird oder erst gar nicht entsteht. Ähm, ich äh, fand einen Art, ähm, Einstiegsartikel äh, ja auch ganz witzig, dass ihr so beschrieben habt, so verschiedene Typen und... Ähm, ich muss ja gestehen, ich bin tatsächlich der Typ, äh, der in den Supermarkt geht und irgendwas da mitnimmt ähm, und äh, dann halt zu Hause versucht, damit äh, rumzubasteln, wobei ich schon äh, ein bisschen darauf achte, welche Technik das ist, damit da nicht der Frust entsteht. Aber bevor wir da auf die verschiedenen ähm, Standards kommen, würde ich euch erstmal gerne fragen, welche Arten von Smart Home-Lösungen gibt es? So ganz grob allgemein gesagt. Ich habe schon ein bisschen eine Anmoderation gemacht vor der Sendung, habt ihr mich schon ein bisschen gescholten. Also wie kann ich äh, um Smart Home machen?
1: Ja, äh, naja, ich habe ich hab einmal die Möglichkeit zu sagen, es gibt einen Hersteller oder ein Hersteller-Universum, das möchte ich einfach komplett konsumieren und ich fange vorne an und kaufe dann alles dazu. Äh, es gibt so ein paar Hersteller und ein paar Zusammenschlüsse, die den Anspruch haben auf Vollständigkeit, also vom Toaster bis zur Lampe eigentlich alles abzudecken. So ganz klappt das immer nicht. Ähm, die großen Universen sind zum Beispiel das Apple-Universum, alles was mit Apple Smart Home zusammenhängt, äh, was da zertifiziert ist, das ist eine Herangehensweise. Dann bin ich einfach in einem Ökosystem und kann mir dann quasi anschauen, was hat dieses Apple-Zertifikat, diesen, diesen Aufkleber und dann kaufe ich mir das so zusammen. Das ist quasi die Cloud-Lösung.
0: Ne? Genau, da bin
1: ich an Hersteller-Clouds gebunden. Ähm, es gibt es ja nicht nur von Apple, das gibt es auch mit anderen Herstelleruniversen. Dann kann ich mir dieses Herstelleruniversum kaufen. Und wenn es irgendwann mal nicht reicht, fange ich mit dem zweiten Hersteller-Universum vielleicht an.
3: So. Kollege Georg Schnurre zum Beispiel hat äh, Homatic, äh, halt die, die Homatic-Zentrale und die Homatic-Fenstersensoren und die Homatic-Heizkörperventile. Und äh, da ist zum Beispiel, der hat einen Wintergarten und da gehen dann auch im, im Wintergarten mit einem Temperatursensor, gehen, die, äh, gehen so ja so, so Fenster im Dach sozusagen, die gehen dann auf, wenn es zu warm wird. Äh, das ist beim Wintergarten ja schnell passiert und äh, das ist ganz gut automatisiert dort. Also, es war so eine äh, Erfahrung, wo ich, wo ich kam mich hin und habe gesagt: so, Ah, okay, hier yes. ist. Smart Home war wirklich so gelöst, dass äh, man sich halt gar nicht mehr darum kümmern muss, die Temperatur im Wintergarten zu regeln. Das fand ich halt ein ganz gutes Beispiel, wo mal was gut funktioniert hat.
0: Aber ähm, André, warum sollte man sich aus diesem wohlbehüteten äh, Garten des äh, ähm, Smart Home Cloud äh, Hersteller Universums äh, rausbegeben und äh, in die Frickelei reingehen?
2: Naja, meistens fängt es ja klein an. Ne? Also bei mir war es jetzt die Badlüftersteuerung. Da wusste wüs ich aber schon ganz gut, weil Jan gut, gute Vorarbeit geleistet hat, dass ich das nicht einfach mit irgendeiner App machen möchte, mit irgendeinem mit irgendeinem chinesischen Hersteller, wie es halt so oft äh, oft passiert. Ähm, ne? Und äh, wenn ich dann merke, ähm, ich habe irgendwie was gekauft, das funktioniert gar nicht mit dem, was ich vielleicht noch haben möchte, ähm, dann äh, dann komme ich oft in diese, in diese Sackgasse rein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt diese eine Steckdose, die kann ich vielleicht noch mit weiß nicht, Alexa oder Google Assistant integrieren. Das war's dann aber auch, mehr bietet mir der Hersteller gar nicht. Und dann ärgere ich mich natürlich, weil ich habe dieses Gerät, das habe ich irgendwann mal gekauft, das hat einen Wert natürlich und dann laufe ich da eben gegen diese Wand. Und wenn ich gleich gucke, dass ich Dinge nutze, die entweder eine gute Integration haben oder sofort cloudfrei sind mit bestimmten Protokollen, können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, dann habe ich dieses Problem gar nicht. Weil da in, diese, in dieser Bastelsphäre gibt es unglaublich viel, was ich nutzen kann, äh, um eben herstellerunabhängig Geräte miteinander zu integrieren. Das ist am Anfang eine deutlich steilere Lernkurve, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, Apple-kompatible Geräte kaufe, die sich einfach im, im Netzwerk erkennen lassen und die ich dann irgendwie steuern kann, weil ich zu Hause mein Apple-TV noch habe oder mein iPad. Ähm, aber im Endeffekt macht es am Ende natürlich glücklicher, weil ich so gar nicht an Hersteller gebunden bin. Also das alles hier, was hier so liegt, das spielt miteinander zusammen, wenn ich das möchte. Und das ist der große Vorteil.
3: Also äh, An der Stelle möchte ich einfach auch noch in den Ring werfen, dass, äh, also oft ist das Problem, man, man denkt dann, man könnte es total einfach haben und so, wie es der Hersteller schon mal getestet hat, indem man dann sich Sachen von einem Hersteller kauft. Und dann gibt es irgendwie zwei, zwei Dinge, die man kauft, irgendwie einen Schalter und einen Sensor oder so. Und dann hat man aber irgendeine andere Anforderung, sowas wie, keine Ahnung, ich will jetzt meine Gardine bewegen oder so. Und dann gibt es halt von diesem Hersteller eventuell einfach kein Gerät, was das löst. Und es gibt aber Lösungen und das heißt, dann kaufst du dir halt die Lösung, die dir am ehesten zusagt, von einem anderen Hersteller dann hast du schon mal zwei Hersteller. Und äh, was dann ganz schnell passiert, wenn man sich nicht so gut informiert hat vorher, also zum Beispiel auch mal äh, bei Sonderangeboten im Aldi zugreift oder so, dass man dann äh, plötzlich so eine Mischung hat, wo man irgendwie fünf verschiedene Funkprotokolle im Haus hat. Und das geht im Prinzip, aber der Bastelteil kommt an der Stelle zu tragen, wo man versuchen muss, die Geräte von verschiedenen Herstellern miteinander reden zu lassen, weil du das von sich aus tun die das ja nicht, weil die Hersteller ja immer nur an ihren eigenen Kram denken und nie daran, dass man vielleicht für eine andere Lösung auch Zeug von anderen Herstellern braucht. Und äh, da hat zum Beispiel Nico Juran hatte mal so ein, so ein Diagramm auch in, in der CT vor ein paar Jahren für sein Smart Home. Das war total kompliziert, das war eine halbe Seite, einfach nur schematisch, welche Bridges es gibt und äh, wie das alles vernetzt wird und so weiter. Und da war zum Beispiel auch ein Raspi dabei, obwohl der Kollege nie vorhatte. Bastel-Smart-Home zu machen. Es war gar keine Entscheidung, die er getroffen hat, wo er gesagt hat, ich möchte Smart-Home-Geräte selber bauen. Sondern er, ist, er war sozusagen gezwungen, sich in der Bastelecke zu bedienen, um seine Probleme lösen zu können. Dann gibt es vielleicht zwei
1: Typen, die einen wollen basteln, weil sie sagen, es ist jetzt mein Hobby, ich will löten und basteln. <lacht> und die anderen sind quasi zum Basteln verdammt, weil sie mhm. eigentlich nur mehr wollen, als der Hersteller für sie vorgesehen hat.
0: Jetzt sind äh, schon mal ein paar Begriffe gefallen. Vielleicht können wir noch mal für die Leute, die noch nicht so viel mit Smart-Home- äh, zu tun, dann mal ein paar Sachen klären. Jan, ähm, was ist eine Bridge?
1: Dann fangen wir anders an. Wir fangen erstmal mit Funkprotokollen an. Das bekannteste Funkprotokoll, was so im Smart Home unterwegs ist, ist WLAN. Also WLAN kennt man vom Laptop und vom Handy. Das kann man auch mit Steckdosen benutzen oder mit Lichtern, mit, mit Ersatzlampen, E27-Lampen. Gibt es alle mit WLAN. Da brauche ich keine Bridge. Die kommen ins WLAN kriegen den WLAN-Schlüssel von meinem Heim oder von meinem Gastnetzwerk und dann kann ich sie erreichen. Sie können das Internet erreichen und ich kann sie steuern. Das ist ganz einfach, geht ohne Bridge. Dann gibt es andere Funkprotokolle, die zum Beispiel dafür konstruiert sind, dass sie längere Zeit Energie sparen. Dann habe ich einen Sensor, der keinen festen Stromanschluss hat, der möchte den größten Teil des Tages schlafen, ab und zu aufwachen und dann mit möglichst wenig Energieaufwand eine Nachricht abschicken. Und dann hat man sich neue Funkprotokolle ausgedacht, wie zum Beispiel SIGBI ist ein energiesparendes Funkprotokoll. SIGBI hat den Vorteil, dass es von einer Station zur nächsten weitergeleitet werden kann. Ich muss also nicht überall Empfänger aufstellen. Und SIGBI ist eben kein WLAN. Ich möchte es aber trotzdem mit dem Internet verbinden. Und dann brauche ich eine Bridge. Die hat ein Funkmodul für SIGBI und ein Funkmodul für WLAN oder einen LAN-Anschluss. Und dann habe ich quasi die Brücke zwischen dem Funkprotokoll und dem Netzwerk, in dem ich mich bewege, in dem mein Handy ist und dann kann ich Steuerbefehle in das Netzwerk bringen und Sensordaten aus dem äh, SIG, aus der Zigbee-Welt ins Netzwerk holen. Jetzt hast du gesagt, mit dem Internet verbinden. Jetzt gibt es aber viele, die
0: sagen, ich will gar nicht. Äh, dazu schließe ich mich auch ein, das Ganze mit dem Internet verbinden. Also entweder ja, also in dem Fall geht es zunächst mal halt um das Intranet, also dass es genau, das ein das Netzwerkgerät
3: -Netzwerk. wird, dass ich also von meinem Haus mit meinen Geräten darauf zugreifen kann und Viele Hersteller gehen dann leider auch direkt den Schritt weiter, um dann die Daten auch raus aus dem Heimnetz zu schicken. Und das ist dann der Punkt, wo es halt
1: problematisch wird für die Privatsphäre. Genau, die populärste Zigbee-Bridge zum Beispiel. Also Zigbee ist groß geworden eigentlich mit den Philips Hue-Lampen. Äh, Philips hat Zigbee damit relativ stark in den Markt gebracht. Philips Hue sind bunte oder auch einfach nur weiße Lampen, die auf Zigbee-Basis arbeiten. Dazu habe ich die äh, Hue-Bridge und die verbindet sich direkt auch mit dem Philips-Servern und dann kann ich von außen, auch von unterwegs meine äh, meine Lampen zu Hause steuern. Wenn ich das nicht möchte, äh, habe ich aber trotzdem immer noch diese Cloud-Anbindung und dann gibt es die Möglichkeit, diese Hersteller-Bridges zu ersetzen und zu sagen, ich ne, baue meine eigene Bridge und spare mir diesen Umweg in die Cloud. Also das hier zum Beispiel, das,
3: äh, ja. also ich halte jetzt gerade so, ein, so eine Art USB-Stick mit einer Antenne dran hoch und äh, das ist ein eine Zigbee USB
0: Bridge Antenne. sozusagen. Also, mhm. also genau. wobei man dazu sagen muss, das ist also quasi das. das das sendet und empfängt halt äh, dieses Zigbee-Protokoll, äh, dieser USB-Stick mhm. mit so einer sieht aus wie so die früher, die ersten WLAN äh, Ja, also das hier zum äh, Beispiel ist das Gleiche, äh, nur, das hier hat eine bessere Antenne. Genau, also Co hier sieht man, hält gerade für die Leute, die uns zuhören, ein Raspberry äh, hoch und da steckt im USB-Anschluss ähm, ja, so eine USB-Stick, aber quasi ohne die Verpackung, also nur die nackte Platine sieht man dort und ähm, da sieht man auch auf der Platine sieht man das hier, oben ist so ein so einen Lötweg oder ich weiß nicht Platinenweg eingeleitet, das ist quasi die Antenne. Genau, ne? so, da so ist so ein Muster, da, da ist so
3: eine Leiterbahn, die so meandert Leiterbahn und, das, äh, das, das kann, kann man gut, äh, genau. äh, das kann man als Antenne benutzen, die, die sendet nicht so weit, aber das reicht für eine kleinere genau. Wohnung
0: zum Beispiel, reicht das aus. Genau. Wobei man muss ja dann sagen, dass, dass die, diese, diese zigbee ähm, USB teile die sind ja quasi einfach nur die Sendestation. Die Bridge ist dann quasi entweder der Raspberry oder der Computer, wo dann halt eine Software Genau, also kommt. Die,
3: die Bridges machen sozusagen beides. Also wenn man eine, eine Bridge von Philips zum Beispiel kauft, dann äh, kann die halt direkt Ethernet auf der einen Seite und auf der anderen Seite funkt dann Zigbee raus. Und äh, diese, diese USB-Stick-Varianten, die benutzt man halt mit irgendeinem Gerät, also einem Heimserver oder zum Beispiel auch ein Raspi reicht völlig. Und äh, dann ist sozusagen die Kombination aus beidem, ist sozusagen die Bridge.
0: Muss ich mich denn jetzt entscheiden, ähm, also WLAN oder ZigBee oder kann ich beides äh, zusammen verwenden?
2: Du kannst beides zusammen verwenden, das ist kein Problem. Und zwar äh, ist ZigBee ja, wie Jan gerade schon sagte, sehr auf Energiesparsamkeit ausgelegt. Das heißt, ähm, die Kanäle sind deutlich schmalbandiger, es ist weniger darauf ausgelegt, sehr schnell Daten zu übertragen, wie jetzt bei, bei WLAN. Das meiste, was wir haben bei ZigBee ist halt eben diese, wie, wie, wie wir es in der Fachsprache nennen, ist Telemetrie, also einfach Werte, die übertragen werden, eben. Dass ein Sensor jetzt gerade festgestellt hat, dass irgendwie eine Tür oder ein Fenster geöffnet wurde. Eben der Akku stand noch, damit ich gegebenenfalls austauschen kann. Das ist das, was darüber primär passiert. Oder Licht ist an
0: oder Licht ist bei der Helligkeit genau, an. Oder? Genau,
2: oder diese RGB-Werte, eben das, damit die Lampe dann entsprechend angeht. Also es ist alles sehr sehr wenig, es ist sehr energiesparsam äh, und, und äh, dementsprechend kann ich es sehr gut an WLAN vorbei manövrieren. Ähm, viele Zigbee-Bridges haben eine Option, um den Kanal zu wechseln. Und da äh, gibt es auch, wir hatten dazu auch mal einen Artikel in CT, äh, können wir später noch verlinken, ähm, wie ich in diesem Spektrum an den WLAN-Kanälen vorbei manövriere. Ne? Und dann kann ich das entsprechend einstellen. Äh, aber auch selbst wenn es auf dem WLAN-Kanal ist, dann kann es schon mal Probleme geben mit so Geräten, die auch nur einmal senden. Zum Beispiel einen Sensor, der nur kurz aufwacht und seinen, seinen Status überträgt und dann wieder schlafen geht. Ja, aber normalerweise gehen die beiden sich ganz gut aus dem Weg, selbst wenn sie auf dem gleichen Kanal sind. Also okay. selbst
1: in der Mietwohnungssituation mit Mieter drüber, Mieter drunter ja. und links und rechts einer, alle haben WLAN, alle haben WLAN-Geräte, kommen trotzdem noch Zigbee-Geräte problemlos durch. Ich habe da noch keine Pakete verloren.
0: Aber warum will ich, also was, jetzt sind die Zigbee so sparsam, ja warum ähm, will ich dann WLAN-Geräte haben?
2: Das ist, einerseits äh, sind WLAN-Geräte natürlich, äh, ja, ein bisschen unkomplizierter, zumindest die cloudfreien. Wir haben jetzt zum Beispiel hier Geräte liegen, da ist schon, äh, kommen wir bestimmt auch noch gleich nochmal drauf zu sprechen, eine alternative Firma drauf, Tasmota. Motor. Ich muss da sehr wenig dran machen. Ich stecke die in die Steckdose, konfiguriere die über mein Smartphone und dann sind die online. Ähm, wenn ich wirklich nur Schaltgeräte haben möchte, dann ist das eine gute Wahl. SIGBI ergänzt dahingehend und da kommt auch wieder die Energiesparsamkeit äh, ne, zum, äh, zum Thema, ähm, wenn es um Sensoren geht. Ne? Also ich habe hier zwar zum Beispiel so einen Bewegungsmelder und so weiter und der funktioniert auch über WLAN. Der hat einen Akku drin. Genau, der hat einen Akku drin. Äh, aber wenn ich wirklich viele günstige Geräte haben möchte, die sehr sparsam sind, dann kriege ich bei SIGBI, habe ich eine sehr große Auswahl, ähm, die, ich, die ich mir bestellen kann, äh, die ich auch tatsächlich entclouden kann. Und zwar ähm, dieser Stick, warum der hier liegt. Der Grund ist, es gibt eine Software oder mittlerweile auch mehrere Software-Bridges, die praktisch äh, viele Geräte unterstützen und diese aber außerhalb der Cloud betreiben. Das heißt, ich kann bei ZigBee, anders als bei WLAN, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Steckdose kaufe, die direkt ins Internet funkt zu irgendeinem Server und an irgendeine App gebunden ist, ähm, bei Sigby kann ich einfach dazwischen gehen. Das heißt, ich kann mir diese Werte aus dem Protokoll rausholen und sagen okay damit mache ich jetzt was ich muss die nicht ins Internet weiterleiten ich kann die zum Beispiel auch lokal an irgendeine Smart Home Zentrale weiterleiten
3: also ich, ich würde an der Stelle kurz reingrätschen um so ein bisschen konzeptionell einfach äh, zu erklären also die wir haben diese Protokolle wie wie Zigbee oder WLAN oder so darüber kann man Daten übertragen aber dann ist natürlich noch nichts passiert es sind einfach erstmal nur Daten an einem anderen Ort hinübertragen und äh, natürlich Gibt es zum Beispiel, wenn, wenn Geräte vom gleichen Hersteller sind, kann man auch manchmal so Sachen machen wie ein Sensor äh, am Fenster zum Beispiel redet direkt mit dem äh, Thermostatventil und schaltet es ab, wenn das Fenster offen ist. Die Heizung schaltet die Heizung ab. Mhm. Genau, also da, äh, so Sachen kann man manchmal schon machen. Das geht dann meistens auch nur, wenn die im gleichen Protokoll funken. Aber äh, oft ist es halt so, dass man erstmal noch eine Stelle braucht, wo all diese Daten zusammenfließen und wo man dann Entscheidungen treffen kann, also wo irgendwie Logik da ist, die das alles zusammenbringt. Das ist dann so, so Software wie Home Assistant oder Node-RED oder so, die kann man dafür verwenden und ähm, dafür muss man aber halt aus aus allen Quellen, wo irgendwie Daten herkommen können, muss man sie halt an diese st zentrale Stelle bringen und die Steuerbefehle dann zurück, die müssen halt auch wieder ihren, ihren Weg finden können. Das heißt, oft ist es dann so, dass das Gerät zum Beispiel, also ein Sensor schickt seinen Wert per Zigbee dann an eine Bridge, die Bridge übersetzt es in ein Netzwerkpaket, das Netzwerkpaket kommt dann zum Beispiel bei Home Assistant auf dem RASPI an, dort passiert etwas damit, dann äh, gibt es zum Beispiel einen Steuerbefehl wegen dieses Messwerts, der geht dann wieder über Netzwerk raus und dann zum Beispiel über WLAN direkt an eine Schaltsteckdose. Das heißt, da kann man sich unter Umständen dann auch den, die Übersetzung über eine Bridge nochmal sparen. Deswegen ist es zum Beispiel für Schaltsteckdosen eigentlich sinnvoll, dass die WLAN haben und kein ZigBee, wobei es auch funktioniert. Also, das,
0: also kann ich vereinfacht sagen... SIGBI ähm, möchte ich gerne dort haben, wo ich ähm, sehr stromsparsame Empfänger oder Aktoren habe, die zum Beispiel nur mit so einer Knopfzelle betrieben werden und ähm, überall, wo ich jetzt zum Beispiel bei einer Steckdose oder auch vielleicht bei einer Glühbirne äh, wobei bei Glühbirnen ja SIGBI ja auch verbreitet ist, aber da wo sozusagen Netzstrom anhängt, wo ich kein Problem habe mit Batterie, Akku ähm, da kann ich ruhig auf WLAN gehen das ein unkomplizierteres Protokoll ist Genau, ja. Also ich brauche halt bei WLAN brauche ich keine Bridge. Das heißt, das ist für Leute,
3: die noch keine Bridge haben, ist das oft dann die attraktivere Wahl. Und für Sensoren, die batteriebetrieben sind, ist oft Zigbee eine ganz gute Wahl, weil das halt sparsamer ist, als das dann mit WLAN zu machen. Das heißt, man kann dann typischerweise die Batterie seltener wechseln oder die Geräte sind kleiner,
0: weil eine kleinere Batterie drin ist. So, jetzt habt ihr hier auf dem Tisch hier einige Geräte ähm, aus, ausgebreitet und ähm, jetzt natürlich die Frage, ähm, inwieweit ar arbeiten die jetzt äh, mit Open-Source-Lösungen? Ähm, also ich kaufe die jetzt, dann haben die jetzt WLAN oder so, aber
1: äh, was, was muss ich da beachten, Jan? Ja, äh, es gibt auf dem Markt, gibt es die unterschiedlichsten Wege, wie Dinge bei uns in deutsche Regale kommen oder zu Amazon oder zu Ebay, zu anderen Verkaufsplattformen, die kommen auf sehr unterschiedlichem Wege dahin. Ähm, oft ist es so, dass gerade wenn jetzt ein Supermarkt sagt, wir müssen jetzt auch Smart Home machen, dann wird ein Einkäufer losgeschickt, der guckt sich auf asiatischen Sourcing-Plattformen um und sagt, die sieht vom Gehäuse her gut aus, die ordern wir, dann lässt er sich ein Sample kommen ähm, und dann werden die nach Deutschland eingeführt, es wird eine deutsche Gebrauchsanweisung gedruckt und dann nimmt man die App, die der Lieferant dazu liefert und die heißt dann irgendwie Home Smart Plus, mhm. das ist jetzt ein Fantasiename, irgendwie heißt die dann und dann schreibt man in die deutsche Anleitung, lade die App runter und dann geht das los. Und wenn man sich die dann genauer anguckt, dann stellt man fest, dass da immer eine Netzwerkverbindung aufgebaut wird, bei jedem Schaltbefehl mit einem kleinen Umweg Richtung Fernost und wieder zurück und dann wird das Ganze geschaltet. Also ich habe immer die Verbindung nach China äh, und wieder zurück und das ist halt nicht das, was man haben möchte. Die gute Nachricht ist, dass man solche Steckdosen, die man günstig bekommt, also eine billige Schaltsteckdose zum Beispiel, ähm, mit so einer proprietären Firmware, wo man gar nicht genau wissen möchte, was da passiert, mit verpflichtender Funkanbindung. Ähm, die kann man ganz oft von dieser Firmware befreien und mit einer eigenen Firmware versehen. Und da gibt es einfach eine riesige Community mittlerweile, weil es ein großes Thema ist, äh, die Open-Source-Firmware erfunden hat und sich darum kümmert, dass man die auf sehr einfachem Wege, teilweise sogar ohne Löten, ohne Flaschen, ähm, nur über die Web-Oberfläche, äh, austauschen kann und dann hat man sie befreit, dann kommen sie ins lokale Netzwerk, haben einen lokalen HTTP-Server, machen lokal äh, andere Protokolle, über die ich sie steuern kann und sparen sich diesen ganzen Umweg und ich kann ihnen vor allen Dingen vertrauen, weil ich in den Quellcode reingucken kann. Also ich könnte sagen, diese Bastler-Community, die das hier gebaut hat, ähm, die hat gute Arbeit gemacht, da ist kommt kein China-Server drin vor, ganz sicher.
0: Nö. Die erste, ähm, äh, also wie ich sozusagen zum Smartphone gekommen bin, ich habe euch das ja eben gefragt, also das will ich auch noch verraten, ist tatsächlich ein Artikel von euch, äh, ein relativ großes Gerät, nämlich ein Staubsaugerroboter, ja. Aha,
2: äh, vale Tudo. Äh,
0: ja, wo ich ähm, Valetudo mittlerweile Valetudo RE äh, installiert habe, damit mein Staubsaugerroboter, also ich habe ihn nie mit dieser Originalsoftware verwendet, ja, äh, weil ich zwar einen Staubsaugerroboter haben wollte, aber keinen, der das Ganze irgendwie in irgendeine Cloud schickt, ja. Ähm, aber du hast jetzt so angeschnitten. Ähm, wie also Bei mir war das so, ich habe dann so eine Anleitung verfolgt, wie ihr das ja in einem Artikel beschrieben habt, mit irgendwie da übers WLAN irgendwas auslesen, irgendein Python-Skript. Das war so, sage ich mal, semi-kompliziert. Es war, ich musste ein paar Befehle im Terminal eingeben, aber ich musste quasi nicht das Teil aufschrauben. Wie sieht das aus? Was ist so der
2: Range von, wie kriege ich da Firmware drauf, bevor wir dann gleich drauf eingehen, welche Firmware es ja. gibt? Also... Früher war das tatsächlich nicht einfach. Also du musstest tatsächlich ja mit äh, mit, 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 mit so einem ähm, TTL Konverter, also so eine, eine, eine USB eine serielle USB Schnittstelle hier ähm, ähm, musstest du an an die Pins in dem Gerät dran. Das war mhm. bei manchen Steckdosen sehr kompliziert. Ich Hack mal kurz ein für ja. die
0: Leute, die uns zuhören. Also wir, ähm, Andrian hält jetzt gerade hier ein Mini USB Kabel. Da steckt so eine kleine Platine drauf. Sieht genau. aus wie ein etwas kleiner als so ein Arduino da sind so ähm, was sind das sechs Pins oder genau. so und da geht halt äh, wie nennt sich diese Kabel nochmal? mal jumper, jumper Kabel, jumper -Kabel genau. so ein jumper -Kabel ab und ähm, der war das kann ich dann quasi in Rechner anschließen genau. per USB und da kommt seriell raus genau. und diese Pins da habe ich dann auf der Platine von dem Genau, die, genau. Hier habe ich ein
1: Beispiel. Das ist eine dieser Dinger, ah ja. die man früher oft geflasht hat. Die hat man <lacht> genau. früher zerlegt. Dann musste man diese fünf Pins hier in die fünf Löcher stecken, mhm. in der richtigen Reihenfolge nach dem Schaltbild. Und dann musste man das Ganze zusammenhalten. Mit was, der, was hältst du da für eine Platine? Also du hast das jetzt ist jetzt eine Schaltplatine wow. mit einem Relais die also mit vorne. der ich, äh, können Sie Strom schalten. Genau, genau. die heißt Son of Basic. Die kann man relativ leicht zerlegen und relativ leicht flashen. Ähm, so war das früher halt. Dann hat man das festgehalten, gehofft, dass die Verbindung funktioniert hat. Ja. Und wenn man so ein bisschen Elektronikerfahrung hatte, dann funktionierte das. Man muss dann immer darauf achten, dass sie nebenbei nicht noch mit 230 Volt verbunden ja, waren. Ja,
2: genau. Sonst also hat man
1: sich, den Rechner und, den,
2: äh, und alle anderen Beteiligten mhm. gegrillt. Alterco, ist es Alterco oder Nein, nee, ist, das Al ist genau Al genau und die Firma dahinter heißt ITED, genau. Die haben das genau, die haben das sehr einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob wir gerade noch mal die die, die Raumkamera zeigen können hier. Ähm, gut, das ist ein bisschen weiter weg jetzt hier. Ne? Äh, aber hier sieht man das. Äh, diese 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 Löcher sind hier drauf. Da kann man das einfach einstecken. So einfach ist es nicht bei allen Geräten. Ne? Also hier ist es schon bewusst sehr einfach gemacht äh, und auch die Sonoff ähm, die Schaltsteckdosen, die es gab, also die Schuko Zwischenstecker. Die, die die sind da sehr einfach gemacht. Wenn man jetzt andere Geräte hat, da ist das leider nicht so einfach. Da muss man dann zum Teil wirklich direkt an den Chip rangehen. Wir können das auch noch mal zeigen hier mit der Kamera. Ich habe jetzt gerade auch noch mal so ein kleines Platinchen in der Hand, wo man ähm, drauf sieht, da ist ein, ein praktischen System und Chip drauf gelötet, eben dieser Chip, der auch in vielen Geräten da drin ist so Und zum Teil sieht das dann halt nicht so komfortabel aus wie hier jetzt, sondern ähm, da muss man wirklich an die ganz kleinen Pinseln. Also an die
0: Füße von dieser, äh, von, von diesem Genau, und das ist
2: natürlich für, für Leute ohne Löterfahrung extrem schwierig. Heute haben wir den Vorteil, die Hersteller in China haben das mitbekommen, dass es so eine Community gibt und haben angefangen Produkte zu produzieren. Wo das fertig drauf ist. Na, also ich habe hier äh, jetzt gerade, das müsste hier. Äh, das heißt, ich habe die Open Source Software schon drauf. Genau, die ist, ist praktisch fertig installiert, äh, wenn du dir das Gerät bekommst und wenn du die dann einsteckst, ist einfach ein WLAN Access Point offen. Du buchst dich ein, buchst es in dein WLAN ein, und dann hast du alle Funktionen die du haben willst.
3: Also die, die, im Prinzip ist es eine für die für die Open Source Fans ist es eine ganz ganz nette mhm. uh, Open Source Erfolgsgeschichte eigentlich, uh, weil. Um, die, die fängt im Prinzip an mit äh, diese, diesem Mikrocontroller, den Andi gerade hochgehalten hat. Das ist ein ESP 8266 Das ist ein Mikrocontroller mit einem, der, der integriert quasi WLAN kann. Und dann gibt, den, den kann man so kaufen, so dass da so eine mini wlan Antenne direkt mit dabei ist. Und ähm, das, der, der war sehr beliebt, weil da äh, eine ne, Open Source Firmware drauf. Also es ist relativ leicht dafür was zu programmieren und das Ding ist billig. Das ist halt der entscheidende mhm. Punkt. Und deswegen das, haben
0: die Hersteller in Fernost den auch gerne verwendet.
3: Da ist äh,
0: irgendwie Code
3: von OpenBSD ist da drin verwendet und äh, das war quasi, das hat die Entwicklungskosten für die Chipfirma reduziert, dass es da schon Software gab und sie quasi nicht bei Null anfangen mussten. Und die Community hat das aber gemerkt und gesagt, so, oh geil, wir haben jetzt einen Chip, den können wir quasi von vorne bis hinten können wir den programmieren, weil wir wissen, wie der funktioniert. Und dann haben halt Leute festgestellt, dass so Geräte wie dieser Son of Basic hier, dass die einfach so einen ESP-Chip da drauf haben. Und damit war es klar, genauso wie die ESP-Chips, die ich einfach so als separaten Mikrocontroller kaufe, kann ich im Prinzip auch so eine Platine, wo noch ein Relais und ein Netzteil dabei ist und so, die kann ich eigentlich genauso flächen. Und dann haben die natürlich angefangen, Firmwares zu programmieren, Open Source wieder, die da gut drauf laufen und die halt alle Funktionen nutzen und so weiter. Und inzwischen sind diese Firmwares so weit entwickelt, dass die typischerweise deutlich mehr können als die, Firmwares, mit denen die Geräte ausgeliefert werden. Das heißt, im Grunde genommen haben eine Menge Leute diese Upgrade äh, das gemacht als Upgrade, weil sie gesagt haben, ich will einfach mehr Funktionen aus meinem Gerät rausholen. Und jetzt sind halt so ein paar ganz schlaue chinesische Firmen auf die Trichter gekommen. Naja, eigentlich können wir uns das Trottige Firmware selber programmieren, können
1: wir uns ganz sparen und einfach direkt die Open-Source-Firmware drauf machen. Das wollen die Leute eh haben. Gerade in Europa gibt es einen Markt, also die, die große Firmware heißt Tasmota. Das ist eine der populärsten Firmwares für diese Anwendung und das ist hier einer, der heißt Tasmota Plug. Äh, da ist einfach das Motor vordrauf geflasht. Äh, das hier ist eine, ja, das die ist heißt auch das Motorplug, Motor aber ist ein bisschen runder. <lacht> ähm, das sind jetzt so Zwischenstecker. Die kann man genauso einfach bei deutschen Händlern ja. auf Handelsplattformen kaufen. Das ist,
2: das ist auch alles immer namenlos. Ne? Also das kann, man, das kann man sich auch, wenn man die Firmen bei AliExpress oder bei Alibaba findet, kann ja. man sich das auch selber branden lassen, wenn man das merge. Also es ist praktisch es stünde niemandem, stünde stünde Aldi im Weg, wenn die sagen würden, wir wollen jetzt das in den Handel bringen, das ginge genauso. Und was natürlich hier, äh, deine, deine Atombörner Pina, äh, auch auch schön ist, ist ähm, das ist jetzt mittlerweile, weil das ist auch ein, ein großes Thema gewesen. Wo hättest du genau, in der Hand? Genau, eine, eine 15 Watt E27 Glühlampe hier. Das ist auch immer ein riesiges Thema gewesen. Die zu flashen war noch mehr ein Krampf als bei den Steckdosen, weil die auseinander zu frickeln war unglaublich anstrengend. Also, ich habe das nie gemacht. Ich habe nur die Bilder gesehen von den Leuten, die es probiert haben. habe mir gedacht, das tust du dir nicht an. Jetzt gibt es die Dinger mit WLED vorinstalliert. Vielleicht machst du. Genau.
0: Da muss ich gerade ein zu WLED kommen wir gleich. Kommen wir gleich, okay. Also, jetzt ist der. Das Motor ist eine Firmware. Welche Firmware gibt es noch? Ähm, wer möchte?
2: Wir haben noch äh, ESPurna. Äh, das ist äh, ähnlich. Also das Motor ist tatsächlich hat einen experimentelleren Charakter. Wenn ich jetzt ein neues Gerät mit ESP entdecke, also wenn ich das aufmache und feststelle, da ist ja auch sowas drin, dann kann ich das Motor relativ einfach flashen und, und kann das alles dynamisch zuweisen. ESPurna hat mehr diesen, diesen fertigen Smart-Home-Steuerungscharakter, wenn ich das draufflasche, funktioniert das direkt. Das kann dann eben auch das, was das Gerät können soll. Ich kann da auch nichts dran ändern. Aber es läuft sehr solide. Das Motor läuft auch solide, aber ESPurna macht eher diesen fertigen Eindruck, hat ein schickeres Webinterface. Okay. Und, ne.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen. Also was heißt denn, ich mache jetzt eine andere Firmware drauf? Das ähm, Also wenn ich jetzt einen also Computer habe und also Linux installiere, dann habe ich ein anderes Betriebssystem stellst drauf. Stell es dir vor, so vor: Wenn du
3: einen Mac kaufst, ist da ja macOS ja. vorinstalliert. Aber du kannst ja auf einem MacBook auch ein Windows installieren. Und ja. so ähnlich ist das hier. Also da okay, ist sozusagen. wie sehe
0: ich denn das? Oder wo, wo ist denn? Wo komme ich denn in Kontakt mit, diesem, mit dieser Firmware?
2: Ähm, also wenn du jetzt ein Gerät kaufst und, und äh, der Hersteller sagt dir, äh, installiere jetzt die App und und weißt das irgendwie provisioniert das irgendwie, fügt die WLAN-Zugangsdaten hinzu, ähm, dann ist der Regel in der Regel ja eine Herstellerfirma drauf. So. Also das ist irgendwas, was der Hersteller programmiert hat, da habe ich keine Einsicht drauf. Das hat kein lokales Webinterface, sondern es funktioniert eben nur mit dieser App. Und dann weißt du schon, okay, das ist jetzt alles, das ist eine geschlossene Umgebung, da, gerade bei diesen eben diesen ganzen Billigsteckdosen ist das der Fall. Ne? Ähm, und eben das, das Motor ist eben die Alternative dazu. Ne? Also wie Pina gerade schon sagte, ich installiere das drüber, die Herstellerfirmware ist dann auch weg, ne? aber ich installiere das drüber und habe dann eben dieses alternative Betriebssystem. Ne? Also ganz konkret, wenn ich den jetzt reinstecke ich habe ihn geflasht, dann macht er einen WLAN-Accesspoint
1: auf, bei mir lokal, der heißt dann das Motor 12345. Damit verbinde ich mich mit Handy oder Laptop, eröffne die einfach die Adresse, die das Gerät, ähm, er öffne, öffne die Adresse, die in der Doku steht, 192.168.4.1. Also im Webbrowser, so genau. wie ich das bei einem mhm. WLAN-Router auch mache. Und dann würde. sehe ich, hallo, hier ist das Motor, gib jetzt deine WLAN-Zugangsdaten ein. Also ich sehe eine kleine Web-Oberfläche und gib die WLAN-Zugangsdaten ein. Dann startet er einmal neu und ist dann in meinem heimischen WLAN. Dann muss ich nur noch die IP-Adresse rausfinden und kann ihn ab da unter dieser IP-Adresse in meinem Heimnetz ansprechen. Also dann das heißt, ich
0: dann gehe ich wieder auf die Web-Oberfläche genau und dann das kann, was kann ich dann machen, wenn ich auf der Web-Oberfläche von
1: bin? Die ja. rudimentärste Steuerung bei so einer Steckdose wäre jetzt, ich sehe einen Button, da steht on, dann drücke ich drauf, dann macht das klack, drücke ich wieder drauf, macht es wieder klack. Dann kann ich in der Web-Oberfläche vielleicht noch eine Zeit, einen Wochenplan programmieren. Das wäre, wenn ich sage, ich möchte keine weiteren Logiken haben. Ich möchte das minimale Smart Home vielleicht nur die Weihnachtsbeleuchtung um 16 Uhr anschalten. Dann könnte ich das allein mit das Motorboard mit den lösen ohne Steuerung, ohne alles drumherum. Da hätte ich eine aber, aber das ist, das ist ja langweilig. Halt
3: welche Schnittstellen? Naja, diese Web-Interfaces haben halt zum Beispiel bei das Mutter kann ich dann sagen, so, ja, ich äh, möchte, dass dieses Gerät jetzt mit einem MQTT-Server redet. MQTT, das ist eigentlich so ein Industrieprotokoll, äh, funktioniert aber auch sehr gut im, ha äh, im Smart Home. Und äh, die open source Firmware können halt von sich aus äh, dann MQTT sprechen, im Gegensatz zu vielen Geräten, die man sonst kauft. Und äh, dann kann ich halt das einstellen, also wie das Gerät heißen soll in dem, äh, in dem Netz und wie der Server heißt. Und nachdem ich diese Einstellung gemacht habe, kann ich auch danach alles in Home Assistant zum Beispiel benutzen. Also ich muss dann dieses Webinterface nicht mehr wirklich aufrufen, sondern ich kann das sehr stark automatisieren und mir Logiken überlegen, warum dann was passieren soll, wenn... Daten reinkommen und so.
0: Also Home Assistant hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, äh, das ist quasi, ähm, also ich erkläre es mal ganz kurz, damit wir uns, weil ich würde mich heute gerne tatsächlich um diese Firmware und Geräte so ein bisschen konzentrieren. Home Assistant ist dann halt so eine Smart Home Zentralsoftware, wo ich diese Logiken definieren, wo ich die Geräte zusammen miteinander verbinden kann, auch die von unterschiedlichen Herstellern. Eine andere Alternative, da habt ihr auch Artikel zu gemacht, ist Node-RED, ähm, wo ich äh, das über so Flussdiagrammen mache. Ja, das und es es gibt ist kein Entweder-Oder, das kann man auch sehr gut kombinieren. Genau. Ähm, und und es gibt dann auch, äh, was was Open Hub oder so, es ne? äh, gibt da verschiedene Sachen und und durch diese Schnittstellen, dadurch, dass ich die Firmware drauf packe, die, die offene Firmware, die bietet mir Schnittstellen, die ich dann sozusagen in diese anderen Softwaren einbinden kann. Und dann ist auf dem Raspi läuft dann zum Beispiel Home Assistant und schickt dann über das MQTT-Protokoll Nachrichten an diese Geräte, die dann halt über Tasmota oder eine andere äh, freie Firmware mhm. das dann empfangen können. Und jetzt hattest du erwähnt, Tasmota hat so ein bisschen mehr, ist ein bisschen flexibler, aber hat so mhm. einen Bastelcharakter.
2: Dann war, was war das andere nochmal? ESP? ESP Easy. Können wir auch gerne kurz nochmal zeigen, wenn, äh, wenn ja, mal hey, haben wir jetzt zum Beispiel...
0: Dann, genau, also für die äh, Leute, die uns zuhören, wir zeigen jetzt ähm, eben die Web-Oberfläche von ESP-Easy. Mhm. Ähm, da müsst ihr dann einfach mal in Seth schauen, Screenshots, oder halt genau
2: doch nochmal das Video aufmachen. Genau, also das ist jetzt das ESP-Easy. Ich mache das auch nochmal ein kleines bisschen größer. ESP-Easy ähm, hat, glaube ich, noch mehr diesen Industriesteuerungscharakter. Also ich kann das praktisch äh, ohne jetzt irgendwas neu kompilieren zu müssen oder mich damit auseinandersetzen zu müssen, diese Firmware auf eben diesen äh, ESP hier flashen äh, und äh, das, was wir jetzt hier gerade auf dem Tisch haben, das ist so ein weißes Gehäuse, da ist praktisch genau das gleiche drin, wie äh, wie in dem, äh, wie, wie ich jetzt hier in der Hand halte, ne? also auch äh, so ein also so eine kleine Platine genau, mit so ein dem kleines Platinchen, Genau. Ähm, und ja, da haben wir jetzt einen Temperatursensor dran, so ein äh, Dallas ähm, DS18B20, ne? also so ein relativ günstiges Gerät und ich kann mir damit praktisch meine Sensoren sehr einfach selber bauen. Ne? Also ich kann das, wenn ich klar, ich brauche einen Lötkolben dafür. Ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen Lichtsensor dran, noch zusätzlich äh, und ähm, das ist auch das Schöne daran. Also hier ist alles vorgefertigt, kann es praktisch komplett grafisch konfigurieren, muss mich nicht mit Programmierung auseinandersetzen und kann das eben über das gerade schon erwähnte, erwähnte Protokoll im dann auch weiterreichen ne? und um damit zu arbeiten. Genau, also
0: wir sehen halt so eine Tabelle und jetzt sehe ich da halt da auch den den äh, Temperatursensor, mhm. wie hast du gesagt, DS18B20 die, die genau. steht da auch. Und dann sehe ich da hinten 21 Grad, ist hier, ich, gefühlt ist hier 18 mhm. Grad für mhm. mich, aber gut <lacht> zu wissen, dass es das hier 21 Grad ist. Und, genau, und jetzt könntest du sagen, was er sich wenn die Temperatur die und die hat, dann macht das der Lichtsensor nee, das ist auch ein Sensor. ne das ist, genau, das genau ist Aber eine Lampe Sensor. würde dann rot werden oder ja. blau oder so.
2: Genau, äh, wie auch schon bei Tasmota kann ich bei ESP-Easy eine ne gewisse Logik ähm, durchführen. Also ich, ich habe hier so, so eine Art Ruleset, also das ist eine einfache, ganz einfach eine Skriptsprache. Ähm, ich könnte theoretisch sagen, wenn die Temperatur 21 Grad überschreitet, dann äh, ziehe mhm. irgendeinen GPIO hoch und da ist dann eben ein Relais dran für irgendein Licht oder so. Das geht schon ähm, für alles, was irgendwie komplexer ist, seine Logik, brauche ich dann eben Node Rate Home Assistant, irgendeine Smart Home-Zentrale.
1: Aber empfehlen würde ich ESP Easy, vorwiegend für Leute, die wirklich sagen, Basteln und Löten ist so mein Ding. Das ist nicht unbedingt die Firmware, die ich auf eine einfache Schaltsteckdose drauf installiere. Dafür wäre es einfach Verschwendung. Da ist man mit Tasmotor oder ESPONA wahrscheinlich ja. am besten bedient. Irgendwie, wenn man sein Terrarium
3: automatisiert mhm. oder so, dann kann man ja. das damit komplett machen und dann ist das irgendwie so ein Gerät.
2: Ja. Genau.
0: Und ähm, also äh, jetzt gibt es ja, ähm, aber bei so Sigbi-Geräten, da brauche ich jetzt nicht so eine Firmware drauf machen.
1: Genau, Sigbi-Geräte äh, haben im Prinzip auch eine Firmware, ähm, die kann und muss ich aber nicht flashen, denn der gemeinsame Standard ist Sigbi. Also Sigbi selber kann ja zum Beispiel nicht mit einem China-Server sich unterhalten, Sigbi kann sich nur mit dem mit der Sigbi-Bridge unterhalten. Äh, das heißt, da muss ich nicht flashen, da kann ich auch nichts flashen, soweit ich weiß. Ähm, lohnt sich aber auch nicht. Die nehme ich genauso, wie sie sind und verbinde sie eben mit der freien Bridge und dann Genau, ist es gibt eine erreicht.
3: coole Software äh, Sigbi 2 MQTT, äh, die kann man zum Beispiel auf dem gleichen Raspi, auf dem dann auch Node-RED oder Home Assistant laufen, äh, kann man die mit installieren und äh, die übersetzt dann einfach von Sigbi in dieses M Industrieprotokoll MQTT und damit kann ich dann alles machen. Also die, die löst sozusagen dieses Problem, dass ZigBee an sich erstmal so ein ganz anderes Universum ist und holt mir sozusagen das alles ins gleiche Netz.
2: Das Einfachste, wie ich mir das vorstellen kann, ist, dass das unterschiedliche Ebenen hat. Bei diesen äh, Schaltsteckdosen bin ich ja direkt in der IP-Ebene, also theoretisch schon, ich kann schon raus ins Internet und Sigbi kennt diese IP-Ebene nicht. Also bei ZigBee kommen praktisch diese rohen Daten, auch die Verschlüsselung ist, ist, ist vereinheitlicht, kommen bis zur Bridge. Und was ich dahinter damit mache, ist dann völlig frei.
0: Und kann denn jetzt ein äh Nachbar, der auch
1: SIGBI äh, hat, kann der mir dann irgendwie da zwischenfunken und mein Licht oder mein Strom schalten? Nein, das einzige Funkprotokoll, wo der Nachbar mitschalten kann, sind diese ganz alten Schaltsteckdosen, äh, 433 Megahertz Steckdosen, da kennt man das vielleicht noch, äh, die waren so strunzendumm, Da konnte, die haben irgendwie fünf Zahlen ausgesendet und wenn der Nachbar das mitgeschnitten hat, konnte er das kopieren. Das gibt es bei SIGBI nicht. SIGBI ähm, ist verschlüsselte Übertragung, es wird also ein Geheimnis ausgehandelt und es ist nicht möglich für jemand anderen, der nicht in diesem Netzwerk ist, mit diesen Daten irgendwas anzufangen oder sie zu manipulieren. Auch Replay-Attacken, also Aufnehmen und Aussenden des Ausschaltbefehls, selbst die sind ausgeschlossen. Und jetzt habt ihr mehrfach so
0: MQTT gelobt. Ja. Gibt es denn auch Geräte, wo das äh, die von sich aus MQTT können? Also jetzt abgesehen von den Geräten, mhm. die Tasmota vorinstalliert wir haben, haben? Wir haben welche dabei,
3: und zwar gibt es eine Firma, die der Hersteller von diesen, diesen Zwischensteckern oder auch von, von dem Sensor, Alterco heißen die eigentlich, aber die, der Brandname ist Shelly, also diese Geräte heißen alle Shelly. Und die finde ich, also sind insofern erwähnenswert, weil das mal ausnahmsweise ein Smart Home Hersteller ist, der Dinge so macht, wie wir das sinnvoll finden. Also da ist, äh, da ist eine Hersteller-Firmware drauf. Das ist, glaube ich, auch nicht Open-Source. Aber diese Firmware spricht von sich aus MQTT und lässt mir einfach die Wahl, ob ich die Hersteller-Cloud benutzen möchte oder nicht. Also es gibt Und das ist auch Haken. nicht die Standardeinstellung. Das heißt, ich kann quasi die Ersteinrichtung machen und direkt bei der Ersteinrichtung müsste ich dann sagen, ich will die Cloud. Und wenn ich den Haken nicht setze, dann ist das Ding nur im lokalen Netz. Und das finde ich, eigentlich sollten alle Smart-Home-Geräte so funktionieren. Und ähm, ja, der Vorteil ist, also ähm, man kann da meistens auch so eine Open-Source-Firmware draufflächen, aber bei so einer äh, bei so einem Zwischenstecker wie dem brauche ich das zum Beispiel für meine Anwendung nicht, weil ich dann einfach meinen MQTT-Server kann ich da in dem Web-Interface eintragen und danach kann ich das ja über meine open source Steuersoftware steuern und das reicht mir eigentlich. Also
1: Shelly ist dadurch populär geworden, die nutzen auch ESPs. Das ist nicht weiter überraschend. Die haben relativ früh dieses Gerät rausgebracht. Das ist der Shelly 1, ein kleines blaues Gerät. Ja, das ist dafür gedacht, dass man es das hinter einem Lichtschalter installiert. Es passt in tiefe Dosen auch rein. In zu flache Dosen ist man da ein bisschen aufgeschmissen. Ähm, die sind damit groß geworden, dass sie bei dem 1er Shelly am Anfang gesagt haben, äh, hier ist übrigens das Pin-Layout und so kann man die Dinger flashen. Äh, wir machen alles öffentlich und zeigen euch, wie man das flasht. Wenn ihr da unbedingt das Motor drauf installieren wollt, ja, machen wir absolut, bauen wir keine Hürden künstlich ein. Warum also ich habe zum Beispiel so einen und hab da das Motor drauf. Okay. Und warum will man sowas jetzt, ähm,
0: um jetzt mal auf die Hardware zu Warum will ich sowas äh, in, äh, einbauen? Also mit diesem kleinen
1: Aktor? Das ist die Idee dahinter ist, es ist ein Relais drin und er kann erkennen, dass ich einen Lichtschalter geschaltet habe. Also einen Kontakt. Den baue ich hinter einen konventionellen Lichtschalter. Äh, verbinde das mit der normalen Lampe oder lasse es am besten von einer Elektrofachkraft tun. Ähm, und dann habe ich die Möglichkeit, den Lichtschalter weiter zu benutzen, wie der Lichtschalter gedacht ist. Nämlich zum An- und Ausschalten von Licht. Keine Selbstverständlichkeit in bastel smart home Lösung, wenn man <lacht> damit anfängt. Das baue ich ein, dann kann man weiter das Licht schalten. Parallel kann ich das Licht aber auch per WLAN zum Beispiel wieder ausschalten. Das ist dann schon eine ganz praktische Sache. Wenn ich den Lichtschalter erhalten möchte und trotzdem einen Schalter haben möchte, an zentraler Stelle alle Lampen aus kann ich all diesen Lampen diesen Befehl geben.
0: Also das heißt, ich verbinde da, also ich habe dann das haptische Gefühl von dem Lichtschalter ähm, mhm. äh, kombiniert mit den
1: äh, Möglichkeiten äh, eines Smartphones. Genau, so ein Lichtschalter ist schon eine verdammt praktische Sache. Wenn man im Dunkeln durchs Haus tapst, dann möchte man einfach einen Lichtschalter. Wie, du möchtest nicht eine App in, auf dem Smartphone aufmachen? Das glauben ja Leute, dass man alles automatisieren könnte, aber so einen Lichtschalter möchte man einfach haben.
2: Was yeah. da auch das Spannende ist, ist, du kannst das auch entkoppeln. Also ich kann auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel da so eine smarte Glühlampe oben drin ist, ich könnte auch sagen, wenn der Lichtschalter umgelegt wird, scheiterst du bitte das Relais nicht durch, sondern du tust irgendwas anderes. Du stellst zum Beispiel irgendwie das hellste Weiß ein, was es gibt oder so und sonst kannst du halt irgendwie mit deiner App die Farbeinstellung verändern. Aber wenn du den Lichtschalter bedienst, passiert trotzdem noch Licht an und zwar volle Kanone.
1: Ich könnte, wenn ich ein bisschen Lust habe, aber auch sagen, doppelt. Klick auf den Lichtschalter, mach die Stimmt. Kaffeemaschine an. Ja. Also Ich kann den vielleicht auch doppelt belegen. Okay, ja. ähm, kleiner äh, ja, äh,
0: Insider, das funktioniert nur, äh, wenn man eine ordentliche Strominstallation hat. Ähm, ja. Ein Freund erzählte mir, dass äh, bei ihm die ähm, Verkabelung äh, von dem Lichtschalter so experimentell ist, dass leider da die Shelly da
1: nicht dran kann. Genau, man, man, sollte, das muss man dazu sagen, äh, man muss an der Elektroinstallation arbeiten, äh, das sollte man jemandem überlassen, der davon ja. was versteht. Genau,
3: also das jetzt bei dem, bei dem Shelly 1, und die haben auch eine Variante mit zwei Relais und so, also das. Genau. Äh, die sichere Alternative sind immer Zwischenstecker, die stecke ich rein und stecke mein Gerät rein. Genau, äh, genau. Also für, dafür braucht man keinen Elektriker für solche Zwischenstecker, die können, äh, die, die steckt man einfach rein, man kann dann zum Beispiel Stiellampen einen ausschalten, oder auch Küchengeräte,
0: äh, aber und für die Lichtschalter, da gibt es ja auch so ähm, Zigbee-Lichtschalter, die dann quasi ähm, ja einfach nochmal ein zusätzlicher Lichtschalter sind, ne? die man dann so irgendwo ankleben kann. Mhm. Und dann äh, sind das halt so Taster, ne, die also aussehen wie so ein Lichtschalter, genau. aber dahinter ist halt nicht die Strominstallation, sondern der Funk dann einfach per G Zigbee. Gibt es beispielsweise auch äh, bei ikea und
3: ich, also in dem in der Strecke ist ja ein Artikel zu Wähler drin und der Autor der hat das zum Beispiel in seinem Wohnzimmer dass er dann äh, diesen Ikea physischen Schalter genommen hat und den halt so vertratet dass er so ein paar häufig gebrauchte Lichtstimmungen kann er dann durchhalten weil der mhm. der Taster hat eigentlich also den der kann sozusagen hoch runter und links rechts und dann kann man halt, eins davon macht an und aus und dann links, rechts kann dann so verschiedene Programme durchhalten und dann hat man halt irgendwie mal bläuliches Licht und äh, mal angenehmen Sonnenaufgang orange und so. Mhm. und Das äh.
0: das ist, äh, ich glaube, jetzt haben wir sehr viel darüber geredet und ich glaube, das fällt ist klar und jetzt hast du eigentlich, Pina, eine super Überleitung gebracht, nämlich WLED, das ist nochmal eine andere Firmware, also sowas wie Tasmota, aber für einen speziellen Zweck. Ja, also äh, genau. Tasmota ist
3: ähm, halt gut, um irgendwie ein Relais ein- und auszuschalten und auch Sensoren anzubinden. Aber ähm, man, also bei bei Lichtern, da hat man ja theoretisch eine Menge eine Menge Steuerungsmöglichkeiten. Da gibt es diese, äh, also es gibt solche LEDs, die sozusagen huckepack auch noch einen Chip dabei haben, der so ein serielles Protokoll versteht. Die werden teilweise Neopixel genannt. Die eigentliche chip ist WS2812 oder SK6812, wenn noch ein Weißkanal dabei ist. Und die kann man hier als so Streifen kaufen. Also für die Zuhörer, es liegt jetzt auch so ein Streifen bei uns hier auf dem Tisch und da ist die ganze Zeit schon ein Lauflicht am Laufen. Und äh, also dieses Lauflicht entsteht dadurch, dass also äh, dieser ESP, der da hinten liegt, der sendet ein serielles Signal, was jeden, jede einzelne LED ein- und ausschaltet. Und das ist natürlich eigentlich eine Menge, eine Menge Steuerungsleistung, die der da
0: vollbringt. Also weil jetzt an diesem Streifen da sind, was weiß ich, wie
3: viele LEDs? Das sind, äh, 60
2: Stück jetzt gerade.
0: 60 Stück und 60 Stück, äh, 60 RGB LEDs.
3: Genau, genau, genau. Also die, die können beliebige Farben und Helligkeiten darstellen und ähm, die sehen total cool aus, um zum Beispiel eine Schattenfuge oder so in der Wohnung da kann man die so reinkleben und dann hat man halt einfach buntes Licht mit oder ohne Animation, wie man das gerade braucht.
1: Man könnte sie auch in einem Regal oder unter einem Tisch genau, installieren.
3: Genau, so hinter, hinter Möbel kleben, dann dann leuchten die Möbel so von hinten zum Beispiel, das sieht auch sehr cool aus. Man kann so mit Diffusoren kann man sich Lampen selber bauen, also das, das war eh irgendwie ein Thema beliebt für für Selbstbau. Ist auch ein eigentlich unter den verschiedenen Selbstbaumöglichkeiten, die man da so hat, ist es eine eher einfache.
0: Und WLED ist so die Firmware, die man für sowas haben möchte. Ja, der also, hat die jetzt schon auf dem Laptop wieder aufgerufen, die Web-Oberfläche äh, von WLED. Also da würde ich auch den Leuten, die zuhören, empfehlen, einfach mal ins Heft zu schauen. Da sind auch Screenshots oder mhm. halt eben in, in den, ins Video. Ähm, aber es ist halt einfach so eine Web-Oberfläche. Man sieht so ein, so ein farb ähm, Kreis, so wie man es aus so Bildbearbeitungsprogrammen kennt, da kann man eine Farbe auswählen, aber es sind auch weitere Funktionen, wo man ähm, Effekte genau, auswählen so ein, kann. Das, das ist so ein
3: Tabbed-Interface, ja. was gut auf Handys auch funktioniert. Ja. Und ähm, äh, auf der ersten Seite kann man kann man Farben einstellen, also wenn der Effekt, der abläuft, äh, solid ist, also einfarbig, dann äh, ist es einfach die Farbe, die man vorne einstellt, das ist die Standardeinstellung. Aber man kann dann zum Beispiel bei den Effekten auch alle möglichen Arten von Lauflichter und die in verschiedenen Geschwindigkeiten und so weiter. Und das kann schon irgendwie fancy sein. Einfach, das, das macht Spaß, das sowas in der Wohnung zu haben und dann sich da zu vertun und die perfekte Lichtstimmung und so zu suchen. Äh, kommt auch, das könnte ich schon ankündigen, in der nächsten CT haben wir einen Artikel äh, mit einer Badsteuerung, mit allen möglichen Smart Home Sachen, die dann, wo das alles mal so zusammenwirkt und wir äh, mal an einem Beispiel erklären, wie man das nutzen kann. Also in dem Fall ist es zum Beispiel, dass man, wenn man nachts ins Bad geht, das einfach nicht automatisch helles Licht angeht und mhm. man wach wird, sondern dass es halt so funzelig ist. Und das macht dann zum Beispiel auch, äh, bei dem Autor hat das so einen,
0: so einen LED-Streifen gemacht. Dass man den Weg zum Bad hin und zurück findet, ohne dann genau, geweckt zu werden. Genau, damit man sich nicht
3: den Zieh an der Badewanne anstößt. Da, dafür ist es gerade so hell genug, aber halt nicht mehr als nötig, weil man will ja eventuell noch ein bisschen
2: weiter schlafen. Wir können kann. uns das ja auch gerade kurz angucken. Wir haben äh, hier genauso MQTT, das Telemetrieprotokoll wieder und darüber äh, können natürlich dann eben die Smart-Home-Steuerungen äh, mit dem Gerät reden. Es gibt aber auch eine HTTP-API. Ich kann also, wenn ich möchte, einfach einen Request senden und einfach sagen, hier, der Effekt... Ne? Oder oder eben der, der Preset, ne? wir haben ja sogenannte Presets, die, die ähm, das, ist, das ist auch der erlauben. gleiche Code, also man kann,
3: man kann dem,
1: dem Gerät sowohl per MQTT als auch per ja. HTTP quasi den gleichen Befehl genau. schicken. Aber ich muss der, diese Schritte nicht machen. Also alle, die jetzt ein bisschen Angst haben, mhm. WLAN klingt kompliziert. Ja. Ich, ich kann das alles automatisiert steuern. Ich kann auch sagen, ich finde es ausreichend, wenn ich meine Wohnzimmerlampe, die ich mir unter meinen Tisch gebaut habe, einfach per Handy steuere. Und ja. mit dem Schieberegler auf dem, dem Handy. Mit dem genau. Man kann das über das Webinterface
3: steuern. Es gibt auch eine, eine App, die eigentlich gut zu bedienen ja. ist, äh, um auch mehrere wled geräte dann äh, relativ übersichtlich zu steuern. Also die ist durchaus empfehlenswert. Aber man hat auch alle Möglichkeiten per API. Also man kann äh, irgendwie von, von Home Assistant oder über Curl-Befehle, wer es mag, äh, kann da auch irgendwie Pixelart auf der LED-Matrix in seiner Küchentür genau. anzeigen.
2: Also ja, Ich so. kann ja die, die Presets generieren und wenn ich möchte, kann ich die dann eben aufrufen. Also ich muss nicht irgendwie alles manuell einstellen oder so. Ja. Ne? Dafür sind die halt da. Oder auch Playlists, also um unterschiedliche Presets dann hintereinander genau. abzuspielen. Und das
3: zum Beispiel, das war halt ganz lang äh, so ein totales Bastelthema, weil es immer mit diesen Streifen zu tun hatte und das ja auch eigentlich sinnvoll ist, dass man dann halt irgendwie, wenn man das in, in der Wohnung fest anbringt, dann muss man eh ein Stück weit basteln und die Streifen laufen mit 5 Volt, also der, der größte Teil des Niederspannung, also auch nicht gefährlich oder so, es also ist echt so ein Bastelprojekt, was man sich mal anfangen kann. Aber als wir für die Strecke recherchiert haben, haben wir festgestellt, dass äh, es auch diese Dinge gibt. Und das hier ist jetzt zum Beispiel auch wieder so ein chinesischer Hersteller, der gesagt hat: der, Du hättest jetzt so eine, ich sag immer, Glühbirne, ja, manche Leute. Genau, also der Hersteller hängen, heißt ja. Atom mit TH. Äh, genau, sieht aus wie eine Glühbirne, oder halt, ähm, man kennt die, also vielleicht so eine U-Lampe, die, die haben ja. eigentlich genau diese Form. Äh, nur ist halt ein anderer Hersteller, äh, läuft mit WLAN und äh, die kann man einfach so kaufen, kostet 5, 25 Euro und da ist WLAN vorinstalliert. Und damit habe ich dann auch wieder dieses Webinterface und äh, die Möglichkeiten, das per MQTT zu steuern und so. Also äh, meiner Meinung nach ist das quasi für alle, die irgendwie Lampen selbst bauen, äh, ist das eine tolle Möglichkeit und
0: die hier, finde ich, sind eine gute Alternative zu den New-Lampen. Ja. Mein damaliger Mitbewohner, der der hatte, äh, es also ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, ähm, der, der hatte äh, aus China irgendwie 50 Meter LED, mhm. äh, RGB-LED-Streifen äh, bestellt und ähm, unsere ganze WG irgendwie damit äh, ausgestattet. Der hat aber auch so auf so, so Partys oder so, hat er so Lichteffekte mhm. gemacht und dann hatte er noch so ein DMX Mischpult, also dieses Lichtsteuerungsdings und hatte da Sachen gebastelt und auch eine eigene Weboberfläche. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch macht es auch für so Noobs wie mich, ist einfach so RGB-Spielereien zu machen. Da so. brauchst du dann wieder eine Bridge,
3: um dann wieder von MQTT auf äh, auf DMX
2: zu gehen, aber ja. Nee, das kann hier tatsächlich
0: äh, äh, Genau, aber ich brauche es ja kann, gar nicht, weil äh, dann ja die Firmware genau, drauf ist oder ich jetzt hier mit so einem ESP äh, den LED-Streifen verbinde und dann ähm, da ist jetzt dieses WLED drauf, ne, mhm. auf dieser Platine, die dann verbunden ist mit dem LED-Streifen. Und ja. dann kann ich es da einfach über das web Das oder? sieht auf
2: der Lampe dann genauso aus. Und das Interessante ist, wahrscheinlich wenn jetzt manche fragen, warum brauche ich das gegenüber, äh, gegenüber Philips Hue zum Beispiel? Ich habe hier halt alle Möglichkeiten. Ne? Die Firma, der drauf ist, die kann die LEDs völlig frei steuern. Ich kann die Effekte hier machen. Wenn ich das mit ZigBee2MQTT zum Beispiel benutze, also diese ZigBee-Lampen, diese habe ich zwar auch die Möglichkeit, der zu sagen, hier mach dies, mach das, aber ich bin eben an das gebunden, was die Lampe kann. Und hier ist halt eben die Firma drauf, die Haufenweiseffekte kann und ich kann sie in der Theorie auch austauschen.
3: Also ich habe zum Beispiel vier Stück von denen äh, nebeneinander äh, bei mir im Zimmer und äh, die haben so einen Sync-Modus, wo sie sich gegenseitig UDP-Pakete zuschicken und wenn ich jetzt halt bei einer die Einstellungen ändere, dann ändern mhm. die anderen die Einstellungen mit. Und das ist ganz praktisch, dass man sie so koppeln kann und das geht halt einfach so out of the box mit WLED. Bei Biolampen müsste ich da ein bisschen tricksen. Es ist alles machbar, aber äh, mir scheint es eine ganz gute Lösung
0: zu sein. Ich würde jetzt gerne nochmal ähm, den Schlenker wieder zurück machen zu den Protokollen. Und zwar, also wir haben jetzt über WLAN und SQL gesprochen und über die Firmwares, mit denen man dann auch MQTT ist ja auch ein Protokoll, sozusagen Sachen machen kann. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich auch, ähm, gab's, wann war das letztes, vorletztes Jahr, glaube ich, so diese Ankündigung von Google und anderen Herstellern, äh, die wollen auch sowas herstellerübergreifend machen, weil die erkannt haben, dass das irgendwie Kunden stört. Jan, was, was, was kannst du da, das heißt Meta und Thread, glaube ich. Genau, ne?
1: Meta ist das neue Meta-Protokoll, da hat man sich man hat quasi erkannt, das, was wir all die Jahre gemacht haben, war keine gute Idee. Wir haben die Kunden in so Ökosysteme eingesperrt und die sind irgendwie unzufrieden. Ja, da hat man sich Meta ausgedacht als Meta-Protokoll, was herstellerübergreifend laufen soll. Da wird dann eben definiert, was eine Lampe ist und wie eine Lampe von einem Hersteller in den anderen äh, mit, mit anderen Systemen sprechen kann. Und dazu hat man sich ein eigenes Funkprotokoll überlegt, das heißt Sweat und äh, Sweat, soll in Zukunft bei Ikea laufen, das soll bei Amazon äh, und bei Google, all die wollen da irgendwie mitmachen und dieses Funkprotokoll in den Markt bringen und diesen Meta-Standard Meta dazu. Äh, das wurde jetzt irgendwie groß angekündigt und trotzdem führte das irgendwie dazu, dass Ikea gerade jetzt eine neue Bridge rausgebracht hat, für Zigbee auch, ähm, hat aber das Meta noch nicht freigeschaltet. Das soll erst in der nächsten Version kommen. Also irgendwas klemmt da scheinbar noch. Äh, ich habe das gelesen und mich gewundert, weil eigentlich war angekündigt, jetzt ist das Meta-Zeitalter, beginnt jetzt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Baste-Szene natürlich mit mehr Aufwand, aber immer noch deutlich freier ist und einfach noch drei, vier Schritte voraus ist und jetzt langsam die großen Hersteller merken, die haben uns da was voraus, wir müssen da jetzt nachziehen. Also meiner Meinung nach wäre es total wünschenswert,
3: dass äh, Meta erfolgreich ist, weil äh, im Moment ist äh, eigentlich ja der Status, dass ich diese Geräte kaufe und dann irgendwie mir jedes Mal eine andere App installieren muss und so. Also äh, eventuell wird das Thema Smart Home dadurch irgendwann in Zukunft mal zugänglicher. Aber wie das dann genau aussieht, was dann in der Praxis wirklich funktionieren wird, das wissen wir noch nicht, weil wir haben auch noch keine Testgeräte. Also im Moment kann man einfach noch nichts davon in der Hand haben. Man kann zwar irgendwie eine Ikea-Bridge kaufen, die dann später mal mit einem Firmware-Update äh, das lernen soll, dass sie
1: das dann alles kann, aber im Moment ist das alles noch nicht da. Ja. Wir beobachten, es, die Kollegen die mhm. solche äh, Smart Home Themen testen, beobachten das. Wir werden berichten. Kann ich habe noch eine
0: Frage und zwar: ähm, wie, Bedeutet das, wenn sich jetzt zum Beispiel jetzt Meta durchsetzen würde oder Thread oder be also beziehungsweise beides, ist dann, was mache ich dann mit meinen Zigbee Sachen? Sind die dann äh, nutzlos? Zigbee wird
1: nicht sterben. Also dahinter steckt eine große äh, Zigbee Alliance. Die werden weiter Zigbee Geräte mhm. herstellen und ähm, das Thema wird in den nächsten zwei Jahren nicht stattfinden. Aber würde ich ich dann Meta sowas wie MQTT
0: ersetzen? Sorry, Pina. Oder, ähm, oder so eine Rolle einnehmen, wie, wie jetzt in den Bastellösungen MQTT einnimmt? Ist, kann ich so Meta so vorstellen? Dass das so Im weiteren ist? Sinne, ja. Okay.
3: Ja, also ich, ich bin sehr sicher, dass das Erste, was passieren wird, ist, dass ähm, zum Beispiel Home Assistant Meta Support hat. Bin relativ sicher, dass Home Assistant Meta kann, bevor es viele Geräte damit gibt. Und äh, das bedeutet dann auch wieder, dass äh, es relativ leicht sein wird, eine ne Bridge zu haben, die halt zu allem, was man vorher schon gebaut hat, äh, da äh, eine Verbindung herstellt und äh, deswegen glaube ich, dass äh, niemand einen Fehler macht, zum Beispiel jetzt schon Sachen mit MQTT zu automatisieren. Mhm. Einfach weil das so wie der Markt bisher funktioniert hat, ist das klar, dass das auf jeden Fall mit vergleichsweise wenig Aufwand äh, sich nachrüsten lässt. Das muss man jetzt einfach gucken, wie sich das genau entwickelt.
2: Das Schöne an allem, was hier so liegt, was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, ist, selbst wenn das es kein Open-Source-Firmware ist, wie eben Tasmota oder ES -Porn, ne? Also zum Beispiel ähm, auf dem, ich weiß nicht, ob man das hier installieren kann, auf dem E-Ink-Display. Nee, ähm, äh, das aber, ist noch
0: nicht. Äh, da, das,
2: hat genau, das, ist jetzt,
0: das ist ein E-Ink-Display.
2: Genau, also so, so, das, das ist ein, so, ein
3: Temperatursensor von, äh, von, so ein Shelly H&T heißt der. Genau, ah,
2: okay. und ähm, selbst wenn das nicht Open-Source ist, solange es MQTT kann oder irgendein anderes offenes Protokoll, solange es eine API hat, kann ich das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über Jahre weiter benutzen, selbst wenn der Hersteller pleite geht. Das ist bei eben diesen ganzen Cloud-Lösungen nicht so, weil wenn diese Cloud offline ist und der Hersteller sagt nicht, ja, na gut, wir haben es versemmelt, hier habt ihr die Firmware, macht was draus, das kommt nicht oft vor, ähm, dann, dann bin ich aufgeschmissen, dann kann ich die Geräte wegschmeißen, dann sind die, außer ich komme natürlich irgendwie an den Chip drinnen dran und habe eine Möglichkeit, die Firmware auszutauschen, dann, dann sind die Elektroschrott. Also, ich denke, es wird es wird weiter so bleiben. Ich werde mit SigB2MQTT. Die werden nicht auf, von heute auf morgen sagen: So, mit der nächsten Version schmeißen wir SigB raus und machen nur noch äh, Thread und Meta. Werde ich die Geräte weiter benutzen können. Und das ist eben auch das Schöne an dieser cloudfreien Geschichte. Ne? Also ich, ich ich werde damit in, in zehn Jahren noch Dinge tun können. Das wird weiter funktionieren. Kann man von aus. Am Ende
1: ist das Fazit mal wieder: Open Source ist gar keine so dumme Idee, <lacht> wie nee, ich gesagt nee,
2: absolut nicht.
1: Ich kann mich an zwei Sachen erinnern, nämlich sigbee äh, to mqtt
0: ähm, verkündete, dass sie das Projekt einstellen und nur noch äh, Meta machen werden. Die Meldung kam glücklicherweise am 1. April. <lacht> 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 Aber ich war kurzzeitig erschrocken. Und, <lacht> <lacht> und das Zweite, was du gesagt hast, mit den Cloud-Herstellern in die Platte gehen, auch eine Meldung, ähm, die wir im Heiser-Ticker hatten, äh, war, dass ich weiß leider nicht mal, welcher Hersteller das war, ähm, für Schlösser. Ja. Also so Türschlösser kann man ja auch... Ähm, das Thema machen wir nicht auf Türschlösser, <lacht> die absolute <Nee>. Katastrophe. <lacht> yeah. Und der ist halt pleite gegangen und hat die Server abgeschaltet und die Default-Einstellung von diesen Türschlössern ist, wenn der Server nicht erreichbar ist, dann sind sie off. Also... <lacht> Zur Sicherheit gehen sie lieber <lacht> mal auf. Genau. genau. Äh, kann man auch ein bisschen nachvollziehen, aber ja, deswegen ähm, finde ich auch diese Open-Source-Lösung super und... Ähm, Jetzt würde ich euch zum Schluss gerne mal fragen, ähm, welchen Tipp hättet ihr für Leute, ähm, die jetzt sagen, hey, äh, ich möchte jetzt so im Smart Home selber die ähm, Hand anlegen, Open Source machen, ähm, vielleicht nicht der Überbastler, äh, was, äh, was? Genau, Pina, was heißt das hier? Äh, das hier, äh, das ist jetzt ein Raspi, ist auch
3: gar nicht der aktuelle, ist ein Raspi 3 mit so einem Zigbee-Stick. Ähm, das finde ich, ist eine äh, ne gute und günstige, ich hoffe, man hat noch, noch ein Raspi in der Schublade, die sind gerade teuer, aber äh, im Prinzip ist das eine total günstige Smart Home Zentrale. Da würde ich äh, Mosquito installieren, das ist der MQTT Broker, sozusagen die zentrale Stelle, wo alles zusammenläuft. Äh, Home Assistant, Node-RED und Zigbee to MQTT. Das kann alles auf einem Raspi laufen und dann habe ich sozusagen eine Zentrale, mit der ich sehr komplexe automatisierung machen kann. Und äh, durch diesen, durch diesen Zigbee-Stick habe ich halt die Möglichkeit, äh, energiesparende Sensoren äh, zu benutzen, die batteriebetrieben sind. Und ansonsten würde ich an vielen Stellen auf WLAN-Geräte setzen, die entsprechend von sich aus MQTT können oder die ich mit so einer Open-Source-Firmware flächen kann. Das sind inzwischen relativ viele. Und damit komme ich schon ziemlich weit im, im Smart Home und ich habe ein Gesamtsystem, bei dem ich halt wirklich auch die Logik bauen kann, die ich haben will, damit irgendwie Lichter unterschiedliche Helligkeit je nach Tageszeit haben, damit äh, Heizungen ausgehen, wenn Fenster offen sind und so weiter. Also solche Sachen will ich an einer Stelle programmieren können. Das ist auch mit Node-Red ist das vergleichsweise leicht. Da muss man nicht wirklich Code schreiben, sondern das ist mehr so grafisch äh, Verbindungen ziehen zwischen so Kästchen. Also so ein Node-Graph ist das dann und das ist meiner Meinung nach eine Lösung, die also mit den wenigsten Schmerzen verbunden ist, was Smart Home angeht.
0: Kann ich bestätigen und auch, weil kann da ein bisschen spielerisch, ne? also gerade wenn man jetzt so nicht so im Coden drin ist, kann man so ein bisschen spielerisch damit Würdet arbeiten. Würdet ihr noch was ergänzen? Genau. Ja, ich würde nämlich euch alle nochmal fragen. die anderen. was ist dein ich Tipp für jemanden, der loslegen ich, ich würde
2: sagen, erstmal auch klein anfangen, ne? weil ähm, Smart Home also es ist am Ende doch noch eine Bastelei, auch wenn man natürlich viele fertige Komponenten mittlerweile zur Auswahl hat. Es werden Dinge schiefgehen, Es werden Logiken am Ende doch nicht so logisch sein, wie man sie sich vielleicht vorstellt, weil eben dann doch jemand kommt, der es irgendwie doch anders macht, als man sich das vorgestellt hat. Gerade wenn man mit mehreren Menschen in einer Wohnung wohnt oder in einem Haus, passiert das manchmal. Also schauen nach und nach einzelne Anwendungsfälle, automatisieren, gucken, dass man die Fehler ausmerzt und dann eben auch ja, äh, was rundes hat. Ne? Weil wenn man jetzt mit allen, wenn man jetzt drei Projekte auf einmal anfängt, dann dann geht das garantiert in die Hose äh, und und macht dann vielleicht auch keinen Spaß. Oder das 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 Licht bleibt mal nachts aus, wenn es nicht ausbleiben sollte. Ähm, und Backups. Backups, immer schön Backups machen. Weil von, sonst von
0: den Regeln, die man jetzt
2: macht. Ja, genau, sei es jetzt No Red Flows oder Home Assistant-Konfiguration oder was auch immer. Immer schön Backups machen, äh, weil auch diese SD-Karten gehen irgendwann mal kaputt. Manchmal spontan, manchmal völlig völlig unvorhergesehen und äh, dann hat man den Salat.
1: Jan, was ist das dein Tipp, wenn man loslegen möchte? Ich würde ganz niedrigschwellig anfangen und sagen, Automation ist Schritt zwei. Ich würde zum Beispiel so eine Shelly-Zwischensteckdose oder so eine tasmota zwischensteckdose nehmen und erstmal sagen, im ersten Schritt steuere ich das entweder per App oder per Web-Oberfläche. Ich ersetze vielleicht in allererster Aufgabe meine billige Zeitschaltuhr, die Geräusche macht, so eine alte mechanische, durch so ein Gerät und baue mir einen Wochenplan. Und dann bin ich eigentlich schon mal auf dem Weg und kann Erfahrungen sammeln, wie das so ist mit WLAN-Verbindungen. Und erst wenn ich damit irgendwie Spaß habe und äh, weiterkomme, dann gehe ich in Richtung Smart Home Zentrale und Bauautomation. Bei meiner Mutter gab es zum Beispiel so eine
3: Anwendung, die hat äh, eine total tolle kombinierten Backofen und Mikrowelle aber das Ding hat irgendeinen Firmware-Bug und hängt sich regelmäßig auf, sodass du es nicht mehr bedienen kannst. Meine Mutter kann damit umgehen. Die weiß, ich muss das Gerät resetten. Wenn es mal vom Strom getrennt war, dann geht das wieder. Aber das ist halt in der Küche angeschlossen, das heißt, der Stromanschluss ist unter der Fußleiste. Und dann kam das irgendwie so alle zwei Monate vor und dann hat sie mir am Telefon gesagt, so, oh nein, jetzt muss ich die Fußleiste wieder abmachen und unter die Küche kriechen, um diesen Stecker mal kurz draußen wieder reinzumachen. Und dann habe ich der zum Beispiel so eine, so eine Schaltsteckdose da eingebaut und dafür, also um einmal alle zwei Monate die Steckdose aus- und wieder einzuschalten, ähm, ist es halt, äh, brauchst du keine, keine Zentrale oder so, sondern dann gehst du einfach auf das Web-Interface und dann reicht es. Und sowas in der Art, das kann halt schon auch ein bisschen Ärgernisse des Alltags wegnehmen.
0: Und äh, das sind gute erste Projekte. gerade Ich habe ich hab, äh, für meine Mutter tatsächlich so ein, so ein Heizthermostat das... Ja, smart ist, glaube ich, schon zu viel gesagt. Das kann halt Bluetooth, ja. Und äh, die Heizkörper sind so komisch, dass unten, also auf, auf Fußboden, mhm. Fußleisten ah. wenn man drehen muss. Und meine Mutter ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Und jetzt kann sie halt mit dem Handy, damit kommt sie relativ gut klar, kann sie einfach das Thermostat mhm. regeln, äh, ohne sich zu bücken. Ja.
2: Gerade mit Tasmota ist das ein, ein schöner Tipp, ne? weil eben diesen sind ja super einfach äh, erhältlich irgendwo bei, bei bei Amazon, haben wir die jetzt gekauft. Ähm, und dafür gibt es auch äh, tolle Apps. Also Tasmota ist einfach so weit, äh, verbreitet jetzt das ist auch sehr schöne Apps gibt, die einfach direkt mit den Steckdosen reden. Ich kann das auch per VPN machen, wenn ich irgendwie einen Router zu Hause habe, der das kann. Und dann kann ich da auch einfach die Zeitpläne schick einstellen, ohne irgendwie großen Server aufzusetzen. Ne?
0: Genau. Zeitplan ist auch ein guter Punkt. Ich muss nämlich auch hier auf den Zeitplan achten. Ich hätte auch einen Tipp. Äh, und zwar, ich bin auch ein großer Fan von Sigbi und ich gehe tatsächlich, ich habe ja gesagt am Anfang, ich bin so ein Supermarkt-Smart-Home-Käufer, <lacht> aber ich achte immer auf das sigbi symbol Und äh, oft findet man halt bei diesen Discountern ähm, so zwei, drei Wochen nachdem es halt die Smart Home Aktionswoche war, immer noch äh, ähm, Schalter und Aktoren und äh, Lampen für günstiges Geld, äh, die dann heruntergesetzt sind, weil sie die Regal haben wollen für das nächste Spaßprodukt. Ähm, ich, äh, ja genau und ähm, habe deswegen relativ günstig, zum Beispiel mehrere solche Zigbee-Knöpfe, die ich überall verteilt habe. Das heißt, wenn der Staubsaugerroboter losfährt und ich aber noch verschlafen bin und Urlaub habe oder keine Lust habe, dann muss ich nicht das Handy aufmachen sondern drücke einfach dann <lacht> den Smart-Button und dann äh, gibt der Staubsaugerroboter Ruhe. Ja, das also war so eine, eine Warnung würde ich noch loswerden.
3: Ähm, äh, das ist ein schönes Gefühl, wenn man äh, das geschafft hat, irgendwelche Sachen zu automatisieren und man wirklich merkt, so, oh okay, die Automatisierung zu Hause kann mir Arbeit abnehmen, ich kann hier irgendwie jetzt bequemer wohnen als früher. Aber es ist auch irgendwie ein Hobby an sich und ich glaube, obwohl wir uns ja echt schon Mühe gegeben haben, auch Geräte zu finden, bei denen es möglichst wenig äh, Stress macht, es ist immer ein bisschen gefrickel und äh, das, das sollte man wissen. Also das, man, man sollte das so ein bisschen gerne machen, sich da Gedanken drüber zu machen, was ist die richtige Logik dafür oder welche Geräte gibt es da, auch diese Recherche, um dann rauszufinden, was nehme ich und so. Diejenigen, die unsere Artikel gerne gelesen haben, die sind unter Umständen schon die richtige Zielgruppe, aber man, man sollte sich darüber bewusst sein, dass man schon schnell auch einfach mal 20 Stunden da rein investiert hat, nur um dafür zu sorgen, dass irgendwas daheim automatisch läuft, wo man sagt,
0: so, ja, eigentlich ich hätte auch zehn Jahre lang noch den Schalter drücken können und das hätte auch nicht so viel länger gedauert. Also man muss schon ein bisschen Spaß haben und ich finde daher den, den Tipp auch gut, äh, irgendwie klein anzufangen und dann schrittweise und man muss jetzt auch nicht gleich äh, Home Assistant oder äh, Node-RED installieren, sondern kann sich so peu a peu herantasten. Ähm, genau, aber mehr dazu ähm, findet ihr dann in CT2 2023. Unter anderem könnt ihr nachlesen, ähm, welchen von Jans äh, Smart Home Typen ihr seid. Oder ähm, ihr erfahrt bei Andrians Artikel nochmal im Detail, was zu den verschiedenen Firmenwärts, die wir auch hier besprochen haben. Auch noch ein paar, ähm, mindestens eine andere, die wir jetzt nicht direkt erwähnt Außer haben. Außer WLED, das ist in meinem Artikel. Ja, so. Pina, ich moderiere so Klappe. Äh, nämlich in P Pinas äh, redigierten Artikel von dem Autor, ähm, Klaus Greff, äh, erfahrt ihr dann nochmal ganz im Detail, wie ihr euer eure WG oder eure Wohnung oder euer Eigenheim in äh, farbenfrohes Licht taucht mit Hilfe von v -Led und LED-Streifen. Auch Tipps zur Elektroinstallation. Ich habe da auch noch mal ein paar Sachen gelernt. Äh, genau, also schaut euch die CT2 ähm, 2023 an und wenn ihr ähm, genug von Smart Home habt, dann könnt ihr auch euch zum Beispiel äh, den Artikel zum CT-Notfall-Windows äh, ähm, an, ansehen und äh, einen Rettungsstick, Notfallstick erstellen, der bootfähig ist, mit dem ihr Viren killen könnt oder Windows reparieren oder Daten retten, also was man alles halt so mit Windows halt macht. Ähm, oder auch 25 Router im IPv6-Test, wo die da noch ähm, rumhinken und so ein bisschen was Nischiges, das Linux Smartphone äh, PinePhone Pro im Test. Äh, auch für Leute, die sich nicht für Linux auf dem Handy interessieren, das ist ein äh, sehr lustig zu lesen im Vergleich zu anderen Smartphone-Tests. Ähm, also schaut mal rein und äh, schnappt euch die CT2 2023. Sollte schon seit einer Woche bei euch im Briefkasten schlummern, vielleicht mal hinter den Werbeprospekten nachschauen oder geht zum Kiosk oder ihr abonniert CT, dann kriegt ihr das nach Hause geschickt. Äh, ihr könnt natürlich auch äh, nicht nur CT abonnieren, sondern auch unseren YouTube-Kanal. Solltet ihr... Das wäre sozusagen der kleine Werbeblock Und ähm, schreibt uns gerne Feedback zu dieser Sendung oder auch allgemein an uplink.ct.de. Ähm, wir würden gerne von euch wissen, was sind eure Erfahrungen mit Smart Home? Welche Lösung setzt ihr denn ein? Setzt ihr auf Cloud oder Open Source und warum? Ähm, und äh, kommentiert äh, gerne auch im Forum oder auf YouTube hier unter dem Video. Ähm, ja, seid dabei respektvoll miteinander. Und ähm, ein bisschen Feedback hat uns ja auch ereilt zu den ähm, äh, Jahresabschlusssendungen, nenne ich sie mal bürokratisch. Ähm, äh, da beklagt zum Beispiel auf YouTube The Man 112, ähm, nice, leider fehlt Kino bei dem wichtigsten Abling des Jahres. Ja, das hat uns auch ein bisschen traurig gestimmt, aber der steckte... Ähm, wie sag mal Kopf über Fuß in den äh, CT3003 äh, Videos. Ähm, genau, da konzentriert er sich im Moment. Genau, drauf. Ja, ähm, Und ähm, O-Muster8555 äh, auch auf YouTube schreibt äh, ähm, uns eine sehr lustige Prediction. Äh, Pina und Florian machen gemeinsam einen Uplink. Pina schafft es dabei, Florian häufiger ins Wort zu fallen, als Florian Pina unterbrechen kann. <lacht> also mal schauen, ob wir euch diesen Wunsch erfüllen können. Äh, Ein Wunsch konnten uns. Können wir einen Hauch ein bisschen erfüllen? Nämlich ein paar haben geschrieben, unter anderem surfex 2423, auch auf YouTube, Euer Studio darf gerne ein ganzes Stück nerdiger werden. Ja, heute war es ein bisschen nerdiger mit der ganzen ähm, äh, Basteltechnik hier auf dem Tisch. Ähm, wir gucken mal, was wir machen können, äh, brainstormen ein bisschen darüber. Und ähm, ich glaube, Tina, es war deine Idee, irgendwie Pen and Paper zu spielen im Uplink. Ähm, und und das hat relativ viel Feedback. Genau, ja. das kam ganz gut an. Mal gucken, ob wir das <lacht> dieses Jahr umsetzen. Haben wir noch ein paar Tage Zeit dafür. Ähm, das war's mit dieser Uplink-Sendung, die auch fast so lang war wie ein Pen-Paper-Runde. <lacht> das, das, das stimmt nicht. Pen-Paper-Runden können nochmal acht Stunden sein. Okay, ja, also. ähm, dann äh, danke ich euch an euch drei und ich danke euch da draußen für eure Geduld, fürs Zuhören, äh, für äh, eure netten Kommentare und euer Feedback. Ähm, ja, dann einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die, die, tschüss. tschüss.